0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 65 de Hablemos Live Sí, oficialmente 65, el de la semana pasada Supuestamente era 65 pero lo cambié a 64.5 ya que les di un medio episodio por ahí unas, eh, unos problemas técnicos y, y problemas de horario que tuve no les pude dar la hora completa pero ya estoy de regreso y en este episodio el número 65 sí les daré la horita completa como estamos acostumbrados en vivo de 9 de la mañana hora este hasta las 10 de la mañana y luego ya pues tengo eh, mi trabajo con MMA Junkie entonces eh, pues obviamente tendré que cerrar programa eh, justos, justo a las 10 vale pero bueno, aquí eh, para los que no saben, no me conocen Dani Segura aquí saludándoles desde Miami, Florida eh, soy el host aquí de Hablemos MMA y hago trabajo en inglés para MMA Junkie soy periodista para ese portal eh, que es un portal muy grande americano de las artes marciales mixtas Y, y bueno, eh, si sí tenemos una mano nueva de suscriptores Ya que la semana pasada el canal la, la rompió eh, Obviamente teniendo una pelea muy grande en el lado hispano eh, Entonces simplemente eh, le quiero dar la bienvenida aquí A, a cualquier persona que, que está aquí nueva en el canal Igualmente eh, comentarles que hacemos este programa semanalmente todos los miércoles a las 9 de la mañana ahora este, un programa 100% dedicado a contestar sus preguntas sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá. Entonces, cuando me ven ahí en una previa de un evento o en un análisis de un evento que yo digo, no hagan preguntas de Connor, de John Jones, mantengan enfocado aquí al evento, guarden las preguntas para el miércoles. Bueno, esta es la plataforma, este es el programa para hacerlo. Entonces, como siempre ustedes saben que el mundo de las artes marciales mixtas eh, siempre está lleno de noticias, un mundo muy muy movido y, y siempre hay mucho de qué hablar en estos programas entonces esta edición no va a ser diferente eh, rápidamente qué tenemos en la agenda por ahora pero no está limitado a eso ya que pues pueden llegar más preguntas ahora más tarde pero eh, hablaremos de Iliatopuria, Topuria obviamente ya ha habido mucha conversación alrededor de él en este canal pero creo que todo ha sido centrado a lo que fue su pelea con Josh Emmett Creo que eh, vamos a tomar un pasito eh, Adelante de eso pues Porque ya, ya pasó Vamos a hablar de la carrera en general De Ilia, igualmente del nuevo ranking Que le llegó, ahora está rankeado como el número 5 Oficialmente eh, Dentro de UFC en las 145 libras También hablaremos De esta Supuesta pelea Y, y lo digo entre comillas para la gente que está escuchando En audio entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, eh, una pelea que ha dominado muchos encabezados en estos días, o bueno, una supuesta pelea, ¿no? Eh, y, y ha sido un, un punto de discurso, un punto de, de discusión, de diferencia en todos estos días, porque eh, sin duda, eh, pues todos sabemos, no una pelea muy legítima, pero sin duda sería grande, y, y bueno, eh, entonces estaremos hablando de eso, ahí hay preguntas acerca de eso, e igualmente de la controversia que vimos en PFL con eh, Rauch Manfio y Nathan Schultz, eh, Nathan ganó ganó los suficientes puntos para entrar ya a los playoffs, a lo que es el torneo de PFL del 2023, y lo sacan porque no dio una pelea satisfactoria a pesar de haber tenido los puntos y ponen a Schoenburgers ahora en el torneo. Eso ha causado mucha polémica y bueno, yo tengo ahí eh, varias cositas que decir acerca de eso. Igualmente, el español, Dani Vares, firma con UFC finalmente un, una trayectoria y un recorrido muy, muy largo para el español para poder llegar a este punto, pero finalmente llega, que es lo más importante, entonces estaremos hablando de, de esa gran noticia para Dani aquí también en el canal. Y bueno, eso es basado en, en todas las preguntas que se hacen previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad. Recuerden, más o menos la mitad del programa es dedicado a esas. Luego, en la segunda parte del programa, pasaremos a contestar las preguntas que están haciendo en vivo en el live chat, que ahí veo varias ya. Entonces, por favor, si tienen una pregunta, quieren que aparezca aquí en la pantalla, eh, bien puedan y, y pónganla ahí en el, en el live chat y yo se las voy a contestar al final de, del programa, ¿vale? Como siempre, las preguntas que vengan de parte de los amigos, de los miembros, aquí Hablemos MMA siempre reciben prioridad. Eh, igualmente, cualquier pregunta que venga vía el Super Chat también recibe prioridad sobre los otros comentarios. Bueno, eh, con eso a un lado, hablemos MMA. Entonces, la primera pregunta eh, viene de... Hablemos de Dani, hablemos de Dani porque esa, esa es como que la mejor noticia, ¿no? Las otras de pronto eh, no son noticias tan positivas, entonces hablemos de, del Dani. Y aquí dice eh, Alberto López Agudo, y dice, Hola Dani, saludos desde España, por fin, Dani Bares peleará en UFC. Puedes analizar su contrincante y pelea, un saludo y muchas Gracias. Bueno, para tenerles un análisis más profundo, ya cuando se acerque esa cartelera de, del 22 de julio en Londres, eh, ya les tendré un, un análisis y, y, y ese análisis profundo generalmente me lo reservo para lo que es la previa de, de, de lo que sería ese evento, ¿no? Eh, pero sí quiero tomar esta pregunta para hablar de, de esta noticia. Ahí puse un reel eh, ayer anunciando los detalles de de Dani y, y bueno resulta que Dani ha firmado con UFC va a debutar el 22 de julio en Londres que obviamente no es su casa porque él es español pero lo más cercano que se puede llegar a España por ahora ya que todos los eventos europeos son en Londres por la mayoría de, o en Inglaterra por lo menos eh, y bueno sabemos que eh, UFC toma esa oportunidad para llevar muchos eh, peleadores europeos a esa cartelera, ya que pues es, no es tan lejos viajar de España a, a Londres. Entonces, lo más cercano que se puede llevar eh, en cuanto a una pelea de casa, Dani Varés, por lo menos por ahora veremos si en el futuro eh, UFC tiene un evento en España, y creo que esto es una buena indicación de que hayan añadido otro español al roster, pero ya eh, hablaré de eso en unos minutos. Eh, pero sí, Dani va a pelear, vuelvo y lo repito, en UFC Londres el 22 de julio Y se va a enfrentar contra Jafal El Filio Alguien que eh, recientemente llegó a UFC tras una, eh, un buen desempeño en Dana White Contender Series y, y bueno, y por fin llega Dani, como había mencionado, a, a UFC, al octágono Una trayectoria muy muy larga Dani, eh, uno de los peleadores más experimentados Hoy día fuera de UFC, o fuera me atrevería a decir, perdón eh, o mejor dicho, fuera de alguna organización grande. Obviamente hay muchos peleadores experimentados en PFL, Bellator One. Eh, pero fuera de las organizaciones principales, Dani me atrevería a decir que es uno de los mejores. Eh, uno de los mejores, uno de los más experimentados. Aquí Alfredo Alfredo dice, una hora y media en avión. Miren, Eso no es nada. Eh... Entonces, bueno, sí, es como pelear en casa. Y está peleando con un brasil, brasilero, ¿no? No es que está peleando contra alguien de Inglaterra, que entonces ese efecto de, 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 de jugar en casa, eh, pues obviamente es removido. En este caso, contra un brasilero que sí le va a tocar darse el, 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 el gran viaje hasta el otro lado, de cruzando todo el, el, el Atlántico. Eh, Dani va a debutar, entre comillas, en, en casa, o más o menos. Eh, pero bueno, eh, vuelvo y lo digo, Dani, uno de los peleadores más experimentados fuera de, de alguna promoción grande, de hecho, y, y les eh, levanto aquí un poquito la cortina y les cuento eh, detrás de las escenas. Eh, Dani es un peleador que tiene una fanaticada, de pronto no gigante, obviamente no, no es Conor McGregor, no, no, no está pegando como Ilia, eh, pero sí tiene una, para ser un peleador fuera de una promoción grande, tiene una fanaticada bastante fuerte y bastante leal. Eh, y aquí les digo un detalle. Dani Varés ha sido el peleador fuera de alguna promoción grande que la gente más me ha preguntado eh, por información acerca de, de, de él. Eh, no recuerdo otro peleador que, que haya recibido tanta, tanto interés por la fanaticada. Eh, y no lo digo porque aquí eh, Dani pues ha estado en el canal y es un amigo del canal, sino honestamente, li literalmente, y, y no es aquí por eh, yo dármelas o lo que sea, eh, para nada. Yo la verdad no, no conocía de, de, de Dani, eh, sino hasta como el año pasado o anterior, cuando lo entrevisté, no me acuerdo muy bien. Pero la razón por qué eso se dio fue porque semana tras semana ustedes me preguntaban acerca de Dani Varese y llegó a un punto de que, bueno, ¿Quién es este Dani Varese? Entonces me tocó sentarme, buscar su récord, ver sus peleas. Y yo dije, oh, wow, sí es de verdaderamente eh, talentoso, un buen peleador, eh, representante de España. Y bueno, ahí fue cuando eh, lo entrevisté. Ustedes vieron pues la entrevista que, que se publicó acá en el canal. Escribí una nota acerca de eso en inglés. Y desde ese entonces, eh, Dani eh, ha estado en mi radar y obviamente siguió su carrera. He tuiteado resultados de sus peleas y pues estaba ahí siguiendo eh, su carrera ya, ya cubriéndola periodísticamente eh, pero sí, Dani, Dani yo creo que tiene una gran oportunidad aquí para representar España lograr un sueño de llegar a UFC que eso fue lo que él nos había comentado y, y bueno eh, hoy día tiene 34 años de edad que eso es eh, generalmente viejo le toca decirlo así, para un peso mosca una categoría donde eh, es muy basada en reflejos, velocidad, y sabemos que esas son de las primeras cosas que se van con la edad. Pero en el caso de Dani, si lo vemos peleando, eh, es alguien que se ha podido mantener en muy buena forma. Es un tanque, es muy fuerte, eh, muy potente, un gran atleta. Eh, si lo pudiera comparar, sería más o menos como el, el Michael Chandler un poco. Y por favor... No vayan y decirme, bueno, pero Michael Chandler peleó por un cinturón en vela. Las comparaciones nunca van a ser 100%, son similares, cosas que se pueden encontrar similares de, de, de un lado y se pueden poner al otro, pero nunca va a ser 100%, porque siempre hay alguien en los comentarios que, que llega y, y, y intenta, no sé cuál es la bronca, no sé cuál es el propósito de ese tipo de comentarios, pero bueno en el sentido, los comparo en el sentido de que Michael Chandler llegó a UFC tarde llegó casi con, si no estoy mal ya con 36 años de edad o a punto de cumplir los 36 que eso rara vez ves a que UFC firme a alguien de esa edad porque van a invertir literalmente dinero con lo que le paguen, igualmente eh, recursos mediáticos de promoción, etcétera, etcétera para un peleador que no va a estar contigo 10 años como un Sean O'Malley, como un Lilia, Topuria, eh, o, o bueno, no de pronto 10 años, pero 6, 7 años, ¿no? Eh, y, y bueno, pero aún así lo firman, ¿no? Pero vuelvo y lo digo, es generalmente algo no muy, muy frecuente que pasa en UFC. Y en el caso de Dani, 34, Flyweight, uno diría, men, de pronto UFC no lo va a querer firmar por eso, pero hoy día ya se encuentra dentro de la compañía y, y creo que claramente por la razón que lo comparaba con Chandler, es porque sí, tiene 34, pero a la misma vez toca ver cómo se ve, ¿no? Wayne Rooney a los 30 ya estaba destruido, Cristiano hoy día tiene 37 y, y está en una excelente forma y sigue siendo uno de los mejores top 15 delanteros de pronto del mundo, ¿no? Entonces también es mucho cómo se preserva el, el cuerpo, genética, disciplina, estilo de vida, y en este caso creo que Dani a, no lo conozco personalmente, eh, pero de lo que veo, ¿no? Eh, se ha cerciorado de que todos esos aspectos estén en orden para poder darse eh, la ventana más grande posible para competir en, dentro de este deporte y llegar a UFC, que pues ya, ya lo está haciendo. Entonces, enhorabuena, como dirían los españoles, eh, creo, diría yo, no tengo aquí ninguna información, pero esto me da a entender un poquito eh, de que de pronto UFC no se está comprometiendo 100% a España y no voy a decir que, al firmar Dani significa que ya UFC va a llegar al 2024 en España. Pero tampoco creo que es coincidencia. También creo que de pronto eh, están ahí como alistando ciertas cositas por si se llega a dar la oportunidad en el 2024 ya tener quién poner en esa cartelera y no estar ahí en adivinando o, o cogiendo peleadores de España en último momento. Peleadores que probablemente no, no van a ser conocidos para el público. ¿no? Entonces prefieren empezar ahorita... Y luego ver a ver cómo está el próximo año y si se da, pues bueno, ya tienen soldados ahí para mandar a, a guerrear en, en España. Eh, no me sorprendería si veremos un par más de, 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 de peleadores, si es que los hay, ¿no? También no, no sé mucho de, la, de, de las artes marciales mixtas locales ahí en España, pero me imagino que sí. Eh, pero sin duda un... un una, una adquisición por UFC muy, muy interesante y para mí eh, ya era por, por darse no Dani pues imagínense tiene un récord de 10 y 1 en sus últimos 11 combates esa única derrota fue en el 2021 decisión dividida contra Carlos Hernández en el Contender Series si hubiera ganado esa pelea probablemente hubiera quedado dentro de UFC eh, pero pierde eh, para muchos de pronto quedan desanimados piensan que sus sueños ya se fueron, pero en el caso de Dani siguió picando piedra, ganó cuatro victorias consecutivas, todas finalizándolas en el primer asalto eh, no le puedes pedir más a un peleador que eso, que finalice, que gane claramente y, y bueno que se mantenga listo y hoy día lo veremos el 22 de julio por fin en el octágono, así que felicidades a, a, a Dani, yo le texté felicitándolo, pero públicamente le digo felicidades es eh, llegar a UFC es jodido, es, no es fácil muy pocos peleadores lo pueden hacer y, y hoy día, pues, eh, cumplió eh, una de sus metas. Entonces, eh, felicidades a, al español Dani Vares, porque ustedes ahí también eh, corrigiéndome y esto sí me parece muy bien eh, en el acento. Yo estaba diciendo Dani Vares, eh, entonces, gracias por, por aquellos que, que me corrigieron. Siempre es bueno, pues, obviamente, pronunciar los nombres de, de estos peleadores como deberían ser, ¿no? Pero bueno. Excelentes noticias ahí para, para Dani y para España. Ya tienen otro peleador más dentro de UFC. Y me acuerdo, gente, hay pregunta de la transmisión. Y la pregunta es la siguiente. Esto tengo que hacerlo después de, de que paso la agenda. La pregunta es la siguiente. ¿Les interesa ver Mark Zuckerberg contra Elon Musk? ¿Sí o no? Simple. Vayan y pongan su voto. Está bien, bien reñido. 55 votos. Eh, bueno, no voy, a, no voy a hablar mucho de los resultados, pero 49% a favor de uno, 51% al otro. Entonces, ahí van cara a cara. Veremos al final, eh, repasaremos los resultados al final del programa sobre, sobre la encuesta. Bueno, bueno, ¿qué más hay por acá? Uy, este cafecito hoy día no sé qué tiene, pero está excelente. Mm. Creo que fue de tanto estar ahí cubriendo en Jacksonville, tomando pésimo café, que eh, de hecho estoy apreciando eso un poco, cuando voy y cubro un evento, tomo café terrible y luego llego aquí donde tengo mi, mi arsenal cafetero y, y me sabe más rico, creo que eh, a veces tienen que pasar días de lluvia para, para apreciar el sol, no creo que eso es lo que está pasando acá, no es como, como darme un, un dopamine break, por decirlo así. Eh, pero bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Eh, bueno, la señorita Guzmán se apareció por acá, una reamiga del canal eh, Y dice, no tengo ninguna pregunta, solo estoy feliz de ver más latinos y españoles recientemente obtener contratos de UFC Diego López y Daniel Várez Várez, no, Várez, Várez, Várez entonces, eh, sí, muy, muy chévere, vuelvo y lo digo, eh, últimamente parece ser que eh, las artes marciales mixtas hispanas, lo que está pasando con Ilia, lo que está pasando eh, Diego firmando, eh, Dani, Jauregui, que pues la tuvimos aquí en el canal, publiqué esa entrevista ayer, pelea el próximo fin de semana, eh, dos, tres campeones mexicanos, perdón, Irene Aldana, aunque muchos lo ven como una... Una falla porque sí, no ganó la pelea, el solo hecho de, de haber llegado a una pelea de campeonato, o sea, eso es un logro, ¿no? Eso es grande, ella puede decir, hey, yo peleé por una por un campeonato de UFC, no muchos lo pueden decir, que no ganó, claro, desafortunadamente eh, no, idealmente hubiera querido ganar, sí, claro, pero, eh, pero, pero bueno, nada, de todas maneras es, es un logro y, y de todas maneras no, no es el fin de Irene. Pero sí, estoy de acuerdo aquí con, con la señorita Guzmán. Las artes marciales mixtas hispanas hoy día están cobrando mucha fuerza. Algo que yo que he estado cubriendo este deporte ya casi 10 años profesionalmente. Eh, miren, cuando yo empecé no había nada. Yo hacía contenido en español. Yo trabajé para uno de los primeros portales y, y bueno, hoy día no hay ninguno. Eh... Yo trabajé, con, eh, trabajé en un portal que se llamaba El Octágono. Y saludos ahí si, si están escuchando a, a Camilo Ortiz, a Randall y a Andrea Calle. Eh, ellos fueron los que me dieron la primer, bueno, una de las primeras oportunidades de, en esta industria y cubríamos el, el deporte en español. Y, me había muy poco. Obviamente mucho de qué hablar, pero en cuanto a entrevistas y eso, y incluso la fanaticada, en ese entonces no... No había mucho. Y, y hoy día está increíble. Me, me, me ha encantado ver esta evolución. Muy, muy, muy bacano. Bueno. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Bueno. Ahora sí entremos a, a lo feo. O bueno, feo para... Dependiendo a quién le pregunten, ¿no? en El caso es mi caso, ¿no? Me, presta, me están preguntando a mí. Entonces, para mí... Desde ya les digo que no me interesa mucho. Pero bueno. Víctor Sánchez Castro. Dice, ¿tienes una opinión sobre la pelea potencial entre Mark Zuckerberg y Elon Musk? En mi opinión, es una tontería que hace que el deporte se vea mal. Eh, bueno, para los que no saben, Mark Zuckerberg le, le picó el insecto de las artes marciales mixtas del jiu-jitsu. Eh, a usar otra palabra que en Colombia significa insecto, pero creo que he parado otros países, específicamente los del Caribe significa es otra cosa eh, pero bueno eh, bueno, Mark Zuckerberg empezó a hacer Jiu Jitsu, se han filtrado fotos y videos compitiendo en torneos de Jiu Jitsu, muy muy principiante y felicidades, me encanta me parece bien que esté en forma, que haga un deporte de combate eh, yo, he hecho, yo hice Jiu Jitsu casi por 10 años, hoy día con una mano de, de, de lesiones, ya no, eh, pero en el futuro sí me gustaría retomarlo, y bueno, yo también luché en lo que fue el colegio, y, y sí, las artes marciales mixtas son fenomenales, se las recomiendo a todo el mundo, no son para todo el mundo, pero por lo menos intentarlo, y si te gusta, creo que puede ser una herramienta muy buena para eh, el desarrollo personal, te enseña mucho eh, físicamente, pues el ejercicio siempre es bueno, entonces todo eso me encanta, ¿no? Todo eso me fascina y luego de la nada eh, y luego de la nada entonces empieza eh, no sé, exactamente no, no me acuerdo muy bien el origen pero en Twitter se dispara una interacción una conversación entre Elon Musk y Mark Zuckerberg y prácticamente eh, los dos aceptan una pelea dentro de una jaula le dicen cage fighting ni siquiera o sea, cage fighting es un término muy abuelos, como decirle... Eh... O sea, se dice, cuando nosotros, los hardcore, incluso los casuales, hablamos del deporte, decimos MMA. No, porque sabemos que MMA puede ser una jaula, si peleas en Japón puede ser dentro de un ring, pero pelea. Cage fighting es como que cuando le, le, le das el trabajo al reportero de hey ve y cubre este evento local o, o UFC está en tu en tu en tu ciudad pero pues tú eres un reportero local que cubre otras cosas y vas y, y no sabes nada y le dices cage fighting primero que todo entonces se, 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 se ponen de acuerdo a una pelea de cage fighting no dicen que los dos están down como sería en inglés que están dispuestos eh, pero no más allá no, no hay nada, ¿no? Y luego Dana White, que eh, es un oportunista, eh, ve una oportunidad muy grande ahí de hacer dinero y de una empieza así: yo quiero hacer esa pelea, esa pelea sería excelente, pa, 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 hagámosla, saco una camiseta y todo, con más contra eh, Zuckerberg y, y bueno, en fin, y se ha vuelto todo un, un punto de, de discusión, ha estado muchos encabezados. Sale Chelsea diciendo, aunque probablemente 95% probablemente es mentira, pero dice que eh, habló supuestamente con Mark Zuckerberg, que Mark Zuckerberg dice que va a encabezar UFC 300 el próximo año. Esa cartelera creo que más o menos cae como en abril o marzo eh, contra Elon. Y bueno, Elon hoy día tiene 55 años de edad. Elon es mucho más grande que Mark. Mark que tiene está más avanzado en entrenamiento de todas maneras. Es malísimo, o sea, viéndolo hacer jiu-jitsu, eso es muy, muy principiante. Y no le estoy cayendo acá, o sea, toca empezar de algún lado. Pero a lo que yo vengo a decir con esos comentarios, y vuelvo y lo digo, no le estoy criticando que, que está entrenando y eso, me parece bien. De hecho, lo invito a que siga. Eh, pero el problema que tengo acá es que, y sí estoy de acuerdo con, con Víctor, que dice... Que en su opinión es una tontería y que hace que el deporte se vea mal. Sí, porque debe haber un cierto respeto en ese octágono. O sea, los que se suben ahí son gente que ha puesto años y años de su vida para poder estar aptos, esa es la palabra, aptos para pelear y, y estar en ese octágono. Ni Elon ni, ni Mark lo han hecho. Entonces, es subirse a un lugar que no se merecen estar porque en UFC se merecen estar, y eso es lo que el mismo Dana White dice, los mejores del mundo, y, y, a, y a darnos una versión aguada, una versión eh, mil veces peor de lo que estamos acostumbrados de ver, y, y, la, y lamentablemente una versión que probablemente muchas personas van a ver eh, que usualmente no ven UFC, y, y eso es lo que se llevan, una versión... Chimba, una versión mala, una versión pobre eh, de las artes marciales mixtas, si esos dos pelean sería desastroso, sería una porquería de pelea, ahora eh, que quieren pelear y que organicen su propio evento y que lo pongan en streaming o si quieran hacer pay per view, no tengo ningún problema con eso, lo que sí tengo problema es esa pelea dentro de UFC, y el mismo Dana White, que le anda tirando piedra a Francis Ngannou porque quiere una pelea en boxeo, dice, ah, eso no hacemos aquí. Aquí en UFC no hacemos gimmick fights, como dicen en, en inglés. Gimmick creo que no tiene una traducción directa al español. Sería como, no hacemos eh, peleas de chiste, de broma. No hacemos peleas, eh, de, o sea, payasadas. Eso es prácticamente lo que hace. Y esta es la payasada más grande del mundo. Elon Musk contra Mark Zuckerberg, dos nerdos que y Elon Musk parece un, un barril gordísimo, fuera de forma. Este otro que no sabe nada, ninguno sabe las artes marciales mixtas, eh, van a pelear en lo que es está supuesto a ser el nivel más alto de este deporte. Eso es, eso es eh, un insulto al deporte, un, un insulto a UFC, un insulto en mi opinión a todos los otros peleadores que eh, sí se han esforzado para llegar a, a, a estar aptos y, y para pelear dentro de, de, de UFC, eh, y vuelvo y lo digo, eh, para mí, si esa pelea no pasa, yo no pierdo, no pierdo sueño, no, 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 no voy a estar estresado, ahora, si John Jones contra Ingano no pasa y los dos se retiran, ahí sí voy a tener algo, parte de mí se va con esa pelea, eh, pero en este caso una pelea súper innecesaria una pelea que no tiene sentido una pelea que eh, la única razón por qué se haría es porque los dos son famosos y sería un espectáculo ya eso es todo eh, pero men qué burla qué payasería saben todos los memes que saldrían de eso literalmente vayan y vean la pelea de Cien Punk que peleó contra un peleador profesional, eh, en ese entonces eh, Mickey Gall, que apenas tenía como una o dos peleas, pero que era profesional y sí era muy bueno en, eh, pues para, para su nivel de experiencia, y Punk, que por lo menos algo de atleta era porque era un luchador de WWE y a la misma vez sí entrenó duro y se fue a Duke Rufus donde estaba Paul Felder, los hermanos Pettis, Ben Askren, y entrenó con un campamento legítimo y miren cómo salió esa pelea Tantos memes salieron, tantas eh, fotos, videos, eh, haciendo el ridículo de UFC y de este deporte. Imagín y estamos hablando de CM Punk, que no, 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 no tengo también un, un, un grado muy alto de, de, de respeto en cuanto a las artes marciales mixtas de él. Pero se los aseguro que CM Punk es mil veces mejor que eh, Elon Musk o que eh, Mark Zuckerberg. Entonces, si sí, para mí esto me parece ridículo eh, odio que también pase porque en los medios pues sí es noticia que Dana White esté hablando de esto, lo es es noticia, entonces toca reportarlo pero a la misma vez tenemos en MM Junkie, se los aseguro que esto pasa en cualquier otra página tenemos cierto número de empleados que trabajan cierto número, número de horas que en esas horas solo pueden hacer cierto número de artículos y de notas hay, 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 hay un límite a lo que a la cobertura que podemos hacer. Intentamos ser lo más justo y repartir esa, esa cobertura, ese tiempo de, de, de cobertura, para informarle al público o darle al público la mejor versión de lo que está pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Y desafortunadamente, con todos estos encabezados, inclusive está pasando ahora mismo en este programa. Estoy hablando de una tontería, de un circo, cuando pudieras estar hablando de Ileato tupuria cuando pudiera estar hablando de de Dani Vares, cuando pudiera estar hablando de eh, la controversia en PFL y de muchas otras cosas entonces también en cuanto a lo mediático, así si pase o no pase también me molesta mucho y no estoy diciendo que hey, eh, no traigas esta pregunta no quiero hablar de eso, vuelvo y lo digo me parece noticia y es importante hablarlo eh, pero vuelvo y lo digo es hacer un circo de este deporte es, es eh, para mí esto es ridículo, es ridículo y, y, y me encabrona no me, como dirían los mexicanos, la verdad no es, es complicado, es complicado. Pero bueno, eh, estas son las cosas que pasan en este deporte tan, tan loca Si algo si, si, si de verdad van a pelear estos dos, hagan una pelea de celebridad de boxeo al estilo Jake Paul y eso. Vayan y, y, y hacen con MVP promotions. Eso tiene más sentido. Porque pegarse con guantes, sí, bacano. Y es mucho, eh, o sea, tiene un poquito más de sentido. El jiu-jitsu es súper complejo que ¿Se van a dar rodillazos a la cara? ¿Codazos a la cara? Si algo, vayan y boxeen Y hasta con, con cobertura de, de la cabeza y todo Con careta Pero bueno, en fin eh, no, no, no voy a seguir hablando de esto Porque me, más me saca la piedra Y apenas son la, ni siquiera son las 10 de la mañana Y ya, ya medio estoy agitado Entonces, eh, pero sí Ahora si, si pelean obviamente la voy a ver Sí, pero, pero no si tuviera la opción, no, no no la quiero ver porque es parte de mi trabajo no pero sí, un circo esa vaina ¿no? dos payasos ahí y es puro hype Elon, Elon habla mucho de pronto Mark Zuckerberg sí lo hace porque está compitiendo en torneos de jiu-jitsu Elon y, y no solo es Elon con esto Elon con toda su carrera como eh, de, de lo de Twitter, Tesla, mucho habla ah, que voy a inventar esto, ah, que voy a hacer un túnel bajo Los Ángeles donde los carros pueden pasar, y no hace mierda. Él dice, él hace 10% de lo que dice. El resto es para subir sus acciones, para subir su hype, para que estén en los, en los encabezados y su atención. Pero Elon, 90% de lo que dice, no lo hace, y no lo va a hacer. Así funciona Elon Musk. Esta siguiente pregunta viene de un amigo del canal que ya tiene ahí eh, el emblema bronce, el puñito de bronce, ya que tiene tres meses de ser un amigo, un miembro aquí de Hablemos MMA. Y este es CDC, que si no estoy mal creo que también es eh, de España. Y dice, eh, Dani, te dejo, una, te dejo otra pregunta. Eh, ¿Puedes explicar qué ha ocurrido con PFL? He leído que han descalificado un peleador por aburrido y han eh, rescatado a Burgos en su lugar perdón, y han eh, repescado a Burgos en su lugar para su torneo pueden hacer esto me resulta muy extraño el caso eh, CDC, creo que esa es la mejor palabra de, de describir esto eh, muy extraño muy muy extraño de PFL entonces vengan y les explico qué fue lo que pasó bueno resulta que PFL pone a pelear a Nathan Schultz y a Haush Manfio dos brasileros que entrenan en el mismo equipo de American Top Team aquí como a 30 millas de donde vivo eh, ellos son padrinos a sus hijos son reamigos, en algún punto han vivido juntos y los ponen a pelear y PFL empieza a vender la narrativa de que, hey, amigo contra amigo, ah, miren mal, ah, ¿qué va a pasar? Bueno, se llega la pelea el viernes pasado. Ahora, yo estaba cubriendo Jacksonville, UFC Jacksonville. Eh, ¿O el jueves fue eso? Fue el jueves o viernes. Ya ni me acuerdo, el jueves o viernes pasó. Yo estaba ahí cubriendo UFC Jacksonville, entonces vi las peleas de ahí desde, desde el cuarto del hotel, pero no todas, esta no me la vi. Ya después que veo una reacción en Twitter, a los días fui y vi la pelea. ¿Y qué pasa cuando estos dos pelean? Son re amigos, eh, no van a ir a noquearse, no van a ir a destruirse. A... Entonces, ¿qué pasa? Una pelea muy aburrida y, y parece ser que... Sí, no, no querían lastimarse. Entonces parecía un sparring, así un poquito de jab, una patada a la pierna suave. Luego un takedown, no había mucho ground and pound. Y, y bueno, una pelea, eh, una pelea muy aburrida, con muy poca acción Y, y parecía una pelea como si, si les hubieran dicho hey solo es el 50% 60% Ningún puño venía con fuerza, ningún puño venía a ir a noquear Nadie es, tenía hambre de finalizar Y es entendible claramente eh, No creo que le quisieras hacer eso a tu amigo Hay algunas personas que sí que dicen, ellos hey, yo soy amigo, pero peleamos. Pero pues, es entendible que también hayan otras que no. Y bueno, en fin. Terminan peleando y gana Nathan Schultz una decisión unánime 30-27, 30-27 y 29-28. Y suma tres puntos y con eso pasa al torneo. Creo que queda como el puesto número cuarto. En esa misma noche, Shane Burgos, expeleador de UFC, uno de los nombres más grandes que ha adquirido PFL, Gana, pero él necesitaba una finalización ya que había perdido su primera pelea en lo que es la temporada. Entonces, él queda con un total de tres puntos, no pasa al torneo. Luego, oh sorpresa, PFL pasa un comunicado diciendo que eh, prácticamente eh, Nathan Schultz y Haush Manfio eh, no, no fueron a pelear y aquí estoy buscando eh, exactamente el statement que mandaron, eh, que no fueron a pelear y que en el contrato de ellos, eh, en el contrato de ellos específicamente dice que los peleadores tienen que pelear para que les paguen, para que no, y ellos no, no categorizan eso como que dieron su mejor esfuerzo para hacer una pelea. Entonces, eh, ¿Qué pasa? Y aquí estoy buscando. Entonces, esto fue lo que el comunicado que mandó PFL y se los leo. Hago traducción aquí en vivo, entonces en tiempo real. Entonces, eh, mis disculpas si de pronto es un poco lento o, o, o no es perfecto. Pero dice: Esto es acorde de PFL, ¿va? Entonces, dicen: Anoche, Nathan Schultz y Haush Manfio no eh, cumplieron los estándares en los cuales todos los peleadores de PFL están de acuerdos en mantener eso fue en un comunicado de prensa que dijo PFL todos los peleadores eh, dentro de sus contratos de PFL acordaron o estuvieron de acuerdo de usar sus mejores esfuerzos entre comillas, o sea, esa, ese lenguaje está en eh, el contrato eh, sus mejores esfuerzos, eh, habilidades eh, como un peleador profesional para poder competir y ganarle a cualquier oponente. El, la pelea en cuestión... Ah, bueno, no, perdón. Entonces, eh, di dicen, y es muy claro que Nathan y Haush no cumplieron esos eh, estándares contractuales eh, en la pelea de ayer. PFL inmediatamente suspende a ambos peleadores de la temporada y les da un puntaje de 0 puntos a ambos peleadores eh, en términos de, de la temporada del 2023 PFL toma esta acción en su responsabilidad para todos los peleadores de sobre todo los peleadores de PFL y también todos los fans de PFL entonces eh, con este resultado Shane Burgos que es de los nombres más grandes que han adquirido eh, que estaba eliminado de, de, de la temporada, lo meten al torneo. Entonces, bueno, prácticamente eso fue lo que pasó. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Eh, si no estoy mal, eh, Nolan King, de mi página MMA Fighting, eh, habló con la comisión de Georgia, del estado de Georgia, donde esta pelea pasó, porque la pelea pasó en Atlanta, y eh, le pidió un comentario acerca de, de lo sucedido. Eh, la comisión de Georgia prácticamente dijo no, aquí hubo una pelea, ellos pelearon, no hay prueba de que hubo que, que, que arreglaron la pelea porque eso es ilegal, pueden literalmente ir a la cárcel eh, arreglar peleas, eh, no hay prueba de eso, los dos pelearon, fue una pelea aburrida, pues a veces pasa y, y nada, es una pelea oficial y en cuanto al récord oficial otorgado por el estado, el récord sigue aquí y, y estamos en pie. Nathan Schott le ganó a Haush Manfio. y la decisión de sacarlo de la temporada, eso ya es cuestión de la promoción entonces, aquí claramente hay algo raro, que estos dos peleadores no pelearon a su 100% creo que todos podemos estar de acuerdo de eso, viendo ¿no? los antecedentes de ellos pero también cuando Inganu peleó contra Derek Lewis, que separaron como dos estatuas a verse o Joel Romero contra Isra Dazaña, También podemos decir lo mismo Que no pelearon a sus mejores habilidades Pero tú no le quitas el cinturón a Isi El punto es Se treparon a la jaula Pelearon, aburrido no Hubo un ganador Y eso se debe respetar Eso se llama deporte ¿Pero qué pasa? PFL aquí no está respetando eso A pesar de que haya un lenguaje Que les dé la libertad de hacer eso en su contrato sacan a uno de los peleadores no tan populares y meten al más popular que no pudo conseguir una finalización y entrar al torneo entonces esto es extremadamente extraño y extremadamente cuestionable eh, no estoy de acuerdo para nada con lo que hacen y encima de eso PFL ha intentado crear una reputación tirándole piedra a UFC y aquí es cuando la gente me dice hey Dani pero tú solo le tiras piedra a UFC o solo criticas a UFC, no yo critico lo que veo al frente y si UFC simplemente es lo que más curo y, y hacen algo, pues bueno pero aquí también le estoy tirando piedra a PFL una organización que ha creado una reputación, se ha creado fama dentro de esta eh, industria y ha usado la herramienta de hey, nosotros no somos como UFC, nosotros eh, apoyamos al peleador nosotros siempre ponemos el deporte por delante de las ventas respetamos el deporte eh, pagamos bien esto, lo otro y haces esta cosa que claramente es eh, arbitraria eh, rara y hasta un punto no voy a decir ilegal porque hay algo de lenguaje en el contrato y estoy seguro que ellos vieron eso bien detalladamente para eh, cubrirse por lo menos si llega a haber una demanda de parte de Housh Manfio o de, o de Nathan Schultz. Pero, pero sin duda aquí estás jodiendo un peleador hey, pelearon, hubo un resultado de, ¿No te gustó la pelea? Pues bueno, no todas las peleas van a ser excelentes. Y bueno, otra cosa es PFL. ¿Tienes prueba de que estos arreglaron la pelea? ¿De que dijeron no vamos a pelear y tú vas a ganar? Si eso dijeron, tienen que traer eso a las autoridades porque eso es ilegal. Pero la comisión dice que no hay prueba. PFL dice que no hay prueba. Entonces, ¿qué están haciendo? Muy, muy, muy raro. Y ahí Nathan, Nathan, Nathan Schultz, que quedó fuera de la temporada y perdió un chance de ganar un millón de dólares y coronarse campeón del 2023, salió en Twitter y le dijo, bueno, Inganu, vos firmaste porque eres pro los peleadores y ahora estás en, un, eh, eh, en una eh, organización donde te dieron un asiento en la junta que representa a los peleadores dentro de esta compañía. No es un sindicato, pero algo similar. ¿Qué vamos a hacer, papá? Por ahora, ni lo que yo he visto, no ha habido ninguna respuesta de Francis Engano, otra persona que apoyaba a, a, a los trabajadores, a la gente que produce el trabajo y estaba en contra de la gente que toma ventaja y a veces le pasa por encima a bueno, las compañías, a los trabajadores. Entonces, al fin, al fin ¿qué es? ¿No? Veremos esto, eh, cómo se sigue desarrollando, pero yo creo que Francis Ganu debería decir algo. Eh, aquí estoy intentando ver exactamente qué fue lo que Neyten puso. Nathan Porque él puso un tweet, yo lo vi, pero no. Nathan puso lo siguiente. Estoy extremadamente eh, no satisfecho con la decisión que PFL eh, hizo a, anoche favorando a Shane Burgos eh, y dándole la entrada al torneo. ¿Se acuerdan de la pelea de Francis Ngannou contra Derek Lewis? Que él tiró solo seis puños en toda la, en toda la pelea y él no, no fue cortado por su desempeño esa noche. Yo le pido a Francis Ngannou como protege, los peleadores de los, como protege los derechos de los peleadores, le pregunto, ¿esta decisión es la correcta? Eso fue lo que puso Nathan Schultz ahí y taguió a Francis Engano. Eh, de lo que yo he visto, veamos el Twitter de Francis Engano. no ha habido ninguna respuesta. Veremos si dice algo o no, me imagino que la próxima vez que haga medios, espero, que el periodista que tenga la oportunidad de hablar con él, que le pregunte estas cosas, porque estas cosas son importantes. Entonces, muy muy raro lo de PFL, eh, me parece muy arbitrario la compañía que haga eso, eh, aquí Nathan shot sale de la temporada, pierde la oportunidad de coronarse campeón, de ganar un millón de dólares que puede cambiar la vida de alguien, todo por el capricho de una promoción. Muy, muy, muy raro. Muy, muy raro y, y para nada estoy de acuerdo con, con esa decisión. Eh, y ahí, aquí, aquí es cuando les digo, cuidado con lo que dicen las compañías, porque las compañías siempre van a decir, y no estoy hablando de las artes marciales mixtas, pero las compañías en, en general eh, todas estas megacorporaciones siempre van a, a decir ay estamos en favor y miren estamos a favor de esta causa y esto y lo otro va, 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 va pero solo lo hacen por su interés en el momento de que esa causa esté en contra del interés la mayoría, el 99% me atrevería a decir el momento que esa causa esté contra el interés de la compañía o le esté costando dinero a la compañía para afuera para afuera cuidado, cuidado con esos que creen que una compañía eh, gigante que eh, está dedicada a ganar dinero o a intentar ganar dinero, eh, va a tomar una posición moral de todo bien porque creemos fielmente en esto ojo, no digo que es imposible, pero también no sean ilusos en pensar de que de que PFL está aquí para ayudar a los peleadores que va a tirarle piedra a UFC también es bueno para el negocio de ellos y subir su, me, me, ¿me entendés entonces, pilas, pilas. Pero bueno, en fin. Eh, ¿Cuánto tiempo vamos? 46 minutos. Uy, me fui de largo. Habían topics eh, muy densos acá. Bueno, ahí eh, paso ahora las preguntas del live chat porque sí que quiero contestar algunas antes de cerrar el programa. Me quedan unos 10 minuticos máximo. Eh, de pronto me, menos porque me toca repasar la, la pregunta de, de la transmisión. Eh, eh, Manuel Márquez Espinosa dice, eh, saludos desde España amigo, ¿crees que Ilia podría haber ido al número 3 del ranking? Lo digo por la inactividad de Ortega que viene de perder eh, y que viene de perder eh, él y Allen. Eh, creo que el puesto número 5 está bien porque él le ganó al número 5 y él estaba rankeado número 9 de, de 9 a 5, es un salto bien grande. Eh, creo que el, el puesto de Ilya está bien. Ahora, sí estoy de acuerdo contigo de que, hey, Brian Ortega, ¿por qué sigue en los rankings o por qué sigue rankeado como el número 3? Porque peleó en julio del año pasado, ya nos llevamos un año, nos acercamos al año, perdió y no ha peleado desde ese entonces. Entonces, en un año has peleado solo una vez y eso fue una derrota. ¿Cómo puedes todavía ser el número 3 del mundo? Eh, entonces... En ese sentido, sí creo que Ilia de pronto debió estar rankeado más alto. No tanto por lo que hizo, porque creo que, vuelvo y lo digo, el número 5 me parece justo, pero es más por lo que otros no han hecho, como mencionas tú. Eh, para mí, ¿quién tiene hoy día más mérito? La racha de Ilia invicto o la inactividad de, de Ortega y las derrotas. Eh, yo me voy con Ilia. Entonces, Sí, en ese sentido creo que pudo haber estado más alto en los rankings. Pero bueno, eh, no me acuerdo qué peleador decía esto, pero lo importante es llegar al top 5. Ya cuando estás en el top 5, no se respeta mucho los rankings. O sea, es decir, no, 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 la jerarquía no es siempre, ella, hey, el número uno, va a pelear por el título. No, si estás dentro del top 5, ahí ya estás en un pool y, y todo depende en, en, en fechas, en lugares donde se van a hacer peleas. Eh, fama, eh, política mmm, eh, si estás eh, eh, disponible, disponibilidad y, y luego ya cuando estás en el top 5 ahí cualquiera puede pelear por el título prácticamente, o sea el punto es llegar top 5 y de ahí escogen como que la mejor opción por decirlo así, claro que el número uno siempre pues alguito te va a dar de favor que está rankeado número 5 sí, pero por lo general el, cualquiera del top 5 es el que pelea por el título entonces también no es que esté eh, muy alarmado de que uy, a Ilia no le dieron el número 3 tampoco bueno, bueno ¿qué más hay por acá? uy, qué pena. Bueno, ¿qué más hay por acá? Quiero ver si hay algo del super chat o parte de, de algún amigo. Bueno, eh, nos quedan diez minuticos. Gustavo Enrique Núñez Morán dice eh, Buenos días Dani, saludos desde Paraguay ¿Qué tan probable ves un Fight Night en España O la vuelta a Latinoamérica Y quién, y quién pondrías en la cartelera? Bueno, para mí, para mí eh, Ilia Topuria tiene que encabezar un evento en España eh, lo veo en los números, hay mucho, mucho interés por ILIA. Eh, en España, ILIA, eh, y bueno, creo que un español podría de pronto hablar un poco mejor acerca de esto, ya que, pues, viven en España, ¿no? Y, y tienen más conocimiento del mercado y, y, y de los medios y eso, pero de lo que yo he visto, ILIA está pegando muy, muy fuerte allá. Muy, muy fuerte. No solo en España, pero en, en Hispanoamérica, ¿no? Pero específicamente España. Y yo creo que si UFC quiere abrir el mercado español, y recuerden, los peleadores, véanlos un poco como llaves, llaves para abrir puertas en otros mercados. Eh, ¿Qué puedes ir con John Jones a España? Claro, la gente va a ver, pero, pero de pronto no, no voy a decir que no muchos, no voy a decir que John Jones vende menos que Ilia, pero es muy importante tener un peleador de esa región. Eh, porque te habla el lenguaje Es de la misma cultura eh, No comunica similitudes entre él y la audiencia Que esos son de los lazos más fuertes Que, que tú puedes crear ¿no? Eh, entre si tienes un producto Para venderle a algún, eh, algún cliente En este caso UFC Vendiendo peleas a la fanática eh, entonces, vuelvo y le digo, estos, estos mercados suben y bajan La gente piensa que los mercados son así, de para arriba, toda la vida No, suben y bajan Yo he puesto aquí el ejemplo de Canadá Canadá en algún momento tenía de los mejores peleadores del mundo Y era uno de los mercados, si no el mercado más fuerte fuera de Estados Unidos Tenía nada más y nada menos que George St. Pierre Campeón dominante año tras año, año tras año, defensa tras defensa en 170 libras una estrella de pay-per-view de los nombres más grandes que ha habido en este deporte. Tenían a Rory McDonald, también alguien que ha encabezado muchos eventos, peleado por títulos, eh, encabezado pay-per-views. Mitch Gagnon, Patrick Ote, eh, ¿cómo se llama el que hacía el robot? Eh, Jimmy, que se murió desafortunadamente, creo que lo atropelló un carro. Eh, ah, se me olvidó el nombre. Bueno, eh, Olivier eh, Abel Mercier, que ahora se encuentra en PFL. Mejor dicho, había una mano de peleadores canadienses y mmm, McDessy, Mejor dicho, habían muchos. Hoy día algunos todavía siguen peleando, pero muy pocos. El mercado estaba, pero en fuego. ¿Y qué pasa? Se retiran estos peleadores y uno piensa, bueno, pero vienen más grandes. Y, y es más grandes. No, no, nunca vinieron. Hoy día Canadá no se compara a lo que era antes. Por eso también yo he tenido prisa o, o, o he comunicado que UFC debería tener prisa en hacer eventos en México porque hoy día tienen tres campeones pero el pro, en, de aquí a un año no hay garantía que vayan a, a haber tres campeones que yo tengo fe que eh, Moreno es el mejor 125 sí, que Jair tiene un buen chance de ganarle a Volkanovski sí, que Alexa es muy buena y le puede ganar la revancha a, a Valentina, también creo pero yo no puedo garantizar nada y todos también tenemos que tener en cuenta que hay un gran chance, específicamente para ciertos combates, aún un chance no favorable a que se mantengan como campeones entonces si UFC es mucho de, de actuar ya 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 entonces aquí veo tres veo posibilidades para tener eventos grandes en México no lo están tomando por ahora veremos si eso cambia en el 2024 en el caso de España tienen a Ilia no pueden poner a Ilia en el evento estelar Dani eh, a Joel Álvarez pueden conseguir otros talentos locales y los firman exclusivamente para esa cartelera. Eh, y bueno, quién sabe el día de mañana. Entonces, para mí creo que España va a ser un mercado muy interesante porque, como hemos hablado anteriormente, UFC es un negocio, ¿no? Si puedes cobrar en dólares y ponerlo en Texas, ahí en, en cerca de la frontera o en Arizona, donde hay mucho público mexicano, o en California, pues puedes poner a esos peleadores mexicanos, te van a vender muy bien, ganas millones de dólares pero si te vas a México, vas a cobrar pesos mexicanos que pues ahí de pronto estás dejando mucha plata en la mesa aunque se puede decir que eso tiene influencia en el mercado y, y le puede ayudar con televisoras o sponsors en México, mejor dicho. En fin, eh, pero sin duda en cuanto al gate dejan mucha plata en, en la mesa. En España, en España estás cobrando euros. Estás cobrando euros. Entonces sería casi que igual que ir a cualquier otro país europeo que lo han hecho. Entonces... Eh, para mí UFC tiene una oportunidad muy muy grande con España y todo tiene sentido que vayan a España en el 2024. Veremos qué terminan haciendo con Ilia, veremos qué pasa en UFC 290. Eh, dependiendo de ese resultado vamos a ver si va a pelear por el título o no. Dudo que pongan a, 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 al campeón a defender en España, entonces creo que por ahí se va perdiendo esa oportunidad. Si llega a Arilia, de pronto hay 100 españas. Incluso si llega a perder su regreso, puede también ser en España. Pero yo creo que mientras tengan a Arilia en el roster, tienen una oportunidad de, de romper y, y abrir puertas en ese mercado que nunca han abierto. Entonces, veremos qué, qué pasa, pero, pero sí. En cuanto al resto de Latinoamérica, la verdad yo lo veo muy improbable. O va a ser México o va a ser España. Pero que Colombia, que Chile, Argentina por más de que ese interés sí si existía pre porque recuerden, habían ido a Chile, habían ido a Argentina, habían ido a Uruguay, eh, yo, yo no estoy viendo el mismo interés. Eh, desde ese entonces eh, quitaron la división de, de, de UFC Latinoamérica, Jamie Powell que era el, 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 como el líder de eso, el, el jefe de eso lo quitaron, el departamento de, de relaciones públicas de UFC español lo quitaron, el de Brasil ahora está haciendo eso. Eh, entonces sí, yo, yo lo veo muy lejano ver un evento fuera de en, en Hispanoamérica, fuera de España y México. Creo que esos eventos probablemente van a pasar y espero que el próximo año, pero fuera de esos países, complicado la veo, complicado. Pero bueno, nunca sabe, eh, vuelvo a lo digo, si sí había previo interés antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Espero que sí, me encantaría cubrir eso y ver el deporte para Hispanoamérica crecer. Para mí creo que Perú es un, también un mercado muy, muy interesante, de ahí salen muy buenos peleadores. No sé si tengan la infraestructura para, para un evento, deberían, ¿no? Creo, pues Perú es un país bien avanzado, ¿no? Eh, debería haber una un arena ahí con techo para, para UFC tener un evento bueno gente con eso termino programa porque me tengo que ir pero un saludo y muchas gracias a los amigos que, que estuvieron por aquí presentes eh, siempre apoyando el canal igualmente a, al resto de los suscriptores eh, recuerden solo el like, solo la suscripción y su atención con eso eh, basta, con eso es más que suficiente y, y siempre aquí agradecidos por el apoyo eterno que, que me dan entonces, eh, bueno, voy a cerrar aquí programa, repasemos la encuesta rápidamente, boom, ya quedó cerrada bueno, hubo, la pregunta era ¿les interesa ver a Mark Zuckerberg contra Elon Musk, sí o no? hubo 150 votos el 55% de ustedes dijeron que no, el 44% dijeron que sí eh, eh, creo que estoy de acuerdo con esa eh, con ese resultado, porque miren yo no la quiero ver, prefiero no verla, pero les admito, también yo sé que hablé bastante aquí de, de, de esa pelea, pero eh, les admito, por más de que yo no la quiera ver, si se llega a pactar, la voy a ver, a ver qué payasas hacen, pero que la voy a ver, la voy a ver, y, y es verdad lo que Dana White dice, si esa pelea la, la llegan a pactar y la ponen en pay-per-view, eh, la va a romper, son literalmente dos de las dos personas más famosas de este planeta, entonces eh, claro que la va a romper, entonces sería de pronto algo interesante ver por el espectáculo, pero vuelvo y digo, yo pienso que es un, una, una payasada eh, entonces yo diría que no pero entiendo la gente que sí, ¿va? bueno gente, voy a cerrar el programa eh, ahí Antonio Pereira dejó un, algo en el superchat, gracias Antonio eh, un saludo gigante, pero no tengo tiempo ya, ya al final del programa, entonces eh, si algo pon en el siguiente programa y, y no tienes que poner nada, yo te doy prioridad, ¿vale? Entonces, bueno, eh, con esto cerramos programa, un abrazo gente, que tengan un, un lindo miércoles, eh, atentos ahí a la entrevista de Yasmina Jauregui que publicó ayer y, y bueno, les tengo otros, eh, otras eh, sorpresitas de contenido en esta semana, entonces ahí ojo, ¿vale? Bueno, un abrazo, nos vemos, cuídense, chao.